0: Bom dia, bom dia, bom dia! Brasil que faz notícias para todo o Brasil! Você gosta de notícias boas? É aqui! Nós não temos concorrência! Vem comigo! Imagine você ter que deixar o seu país por causa de guerras ou mesmo para fugir da pobreza. Não é uma decisão fácil para ninguém. O mundo hoje tem cerca de 84 milhões de refugiados. Por isso, eu quero que você conheça agora um projeto muito especial. Uma ONG de São Paulo dá oportunidade para artistas refugiados. Isso mesmo, você vai conhecer esse movimento que ganhou força com a crise no Afeganistão. Os artistas estão transformando os muros cinzentos e sem vida em obras de artes coloridas, inspiradoras e cheias de expressão.
1: Assista comigo agora. O Tapume que esconde o prédio em construção virou obra de arte. É uma galeria a céu aberto, num quarteirão da Avenida Rebouças, na zona oeste da capital paulista. Com cores fortes, inspiradas na África, o artista expressa os próprios sentimentos. Os momentos de alegria e tristeza são revelados nos traços abstratos. Olavi deixou o Congo há seis anos por causa de perseguição política. No Brasil, já foi diretor artístico numa agência de publicidade e agora vive de arte.
0: Eu sou um vitorioso pelo, pela situação que eu passei no Congo, como aqui no começo, e início foi muito difícil. isso que eu batizei essa obra de Vitorioso, é, obra da
1: vitória. Em outro prédio, ali perto, o alumínio cinza ganhou vida pelas mãos do Chavonga. Em Mães da África, o angolano, que vive há quatro anos no país, retrata o continente onde nasceu de uma forma diferente do que normalmente é mostrado.
2: A África não tem só miséria, não tem só fome, não tem só problema, não tem só conflitos. Também tem pessoas, tem cultura, tem educação. né? Então, essa cultura que eu trago eh, nas minhas obras... É, com um foco nas pessoas.
1: O espaço é patrocinado pela construtora. Nas três obras da empresa, os tapumes viraram arte. Ao invés de passar por tapumes de uma cor sol, que às vezes ficam pichados, nós queremos transmitir alegria para as pessoas que passam. O projeto começou na pandemia, para dar oportunidade de renda aos artistas refugiados. Ganhou força agora com a crise no Afeganistão. A ideia é também ajudar no combate ao preconceito com estrangeiros. Os refugiados reconhecem as dificuldades e querem somar. Alguns painéis serão feitos em conjunto com brasileiros. Surgiu numa conversa entre eles, com a ONG, a possibilidade de convidar artistas plásticos brasileiros de comunidade para participarem também. É uma forma de compartilhar, de dividir e mostrar que o brasileiro e o refugiado podem caminhar juntos numa jornada de arte de sucesso.
0: A arte é uma ferramenta magnífica para impactar e transformar a vida das pessoas. Ainda mais quando ela é feita nas ruas, ela é democrática e todas as classes sociais tem acesso. Portanto, essa ONG, essa ONG de São Paulo está de parabéns. O povo paulista está de parabéns, porque é acolhedor e incentiva a arte de rua. A ah, notícia boa, oportunidade, tecnologia. Isso mesmo, a tecnologia está mudando cada vez mais rápido a maneira das pessoas consumirem. Hoje, é muito comum a gente pedir qualquer produto pelo celular e em minutos ele chega na porta da nossa casa. Isso fez criar um novo negócio no mercado de restaurantes. Muitas oportunidades! As cozinhas fantasmas. Elas são exclusivas para entregas e ficam bem longe dos restaurantes que a gente costuma frequentar. Assista comigo!
3: Algumas funcionam em galpões como esse aqui onde diferentes redes de restaurantes podem alugar uma cozinha lá dentro e preparar os pedidos para entrega. Um modelo de negócio que cresceu durante a pandemia por causa do distanciamento social. São as chamadas dark kitchens ou ghost kitchens, as cozinhas fantasmas. Essa é uma cozinha licenciada de uma rede de restaurantes que só tem shopping. Aqui funciona da mesma maneira que nas outras unidades. O preparo dos alimentos segue o padrão de franquia e as normas da vigilância sanitária. A diferença é que dessa cozinha só sai entrega por delivery. A estrutura precisa ter a aprovação do Corpo de Bombeiros e as licenças junto à Vigilância da Saúde e a Prefeitura para poder operar. Essa unidade de cozinha única na zona leste da capital paulista atende três restaurantes, uma marca própria e duas franquias. Ter uma dark kitchen na periferia onde não chega o shopping dá ao cliente a acessibilidade de ter o produto e dá chance para o empreendedor também, com custo baixo, poder montar um negócio de sucesso. No começo da quarentena, a Simone nem imaginava que essa alternativa poderia recuperar os prejuízos de quando teve que fechar o restaurante para o público. A meta agora é ampliar para 50 unidades de uma das redes até o fim do ano. O cliente, inclusive, pode consultar onde o pedido será preparado, numa cozinha fantasma ou no restaurante tradicional da franquia. No site da franquia também tem todas as explicações, as unidades, endereço de cada uma das Dark kitchens. E o cliente tem toda a liberdade de procurar-nos no chat ou por telefone também. A omissão desses dados, segundo o PROCON, órgão de defesa do consumidor de São Paulo, caracteriza propaganda enganosa e prática abusiva com punição de multa.
2: Nós orientamos os fornecedores para que informem os consumidores de que a comida não está sendo elaborada no mesmo local, ainda que em condições adequadas de higiene, mas que está sendo elaborada num outro local, naquelas condições, para que o consumidor possa decidir se mesmo assim ele ainda quer o produto ou não.
3: Mas nem todo mundo vê as cozinhas fantasmas com bons olhos. Lá no galpão, na região do Brooklyn, Zona Sul de São Paulo, alguns vizinhos se incomodam com a fumaça, o barulho e o cheiro de comida.
2: E por mais que diziam que existiam tecnologias empregadas nessa exaustão, é, ela não acaba totalmente com resíduo, né? E o cheiro de gordura e o cheiro de fritura, ela é praticamente o dia inteiro.
3: O movimento de motoboys que retiram os pedidos, segundo ele, também é motivo de reclamação. Eles ligam as máquinas entre 9 e 10 da manhã e eles vão até o último cliente. Em nota, a empresa afirma que tem cumprido com todas as regulações aplicáveis.
0: O nome de Cozinhas Fantasmas não é muito legal. Mas o que é legal mesmo é que a gente tem uma comidinha especial, sem contar que gera emprego, renda, uma cultura nova e um ambiente de negócio totalmente favorável para quem está em casa. isso tem impactado a economia, porque reduziu o número de empregos e aumentou significativamente o número de empreendedoras e empreendedores. Olha que notícia legal! A dica agora é para ajudar o seu bolso. O Mauro Taliaferi, uma fera do Departamento de Jornalismo da Rede TV, preparou uma série de dicas para você economizar combustível no uso do seu veículo. Você vai ver que é possível conseguir tirar algo a mais do seu carro. Assista comigo! Música para
4: economizar combustível, a primeira dica é óbvia. Deixe o carro na garagem. Faça as contas e confira se vale a pena usar o transporte público. Alguns percursos podem ser feitos a pé ou de bicicleta. E você também pode organizar um esquema de caronas com amigos e colegas de trabalho. Agora, se for usar o carro, esqueça o piloto que existe em você. A manha para economizar é manter a rotação do motor numa faixa próxima a 2.000 giros. Se seu carro tiver conta giros, é só ficar de olho. Se não tiver, fique de ouvido. E não deixe o motor fazer aquele ruído mais forte, típico de quando a gente estica a marcha. Aliás, nunca estique as marchas. Aliás, acelere com moderação. Cada pisada mais forte no acelerador é mais combustível que você injeta no motor. Freadas bruscas também não ajudam. Tente manter uma velocidade constante, suave na nave. E tem mais. Calibre corretamente os pneus uma vez por semana, troque o óleo do motor a cada 10 mil quilômetros no máximo e faça as revisões periódicas do seu veículo. Ah! E desligue o ar-condicionado. Tá bem, tá bem. Então deixa o ar numa temperatura mais moderada. Quanto mais frio mais gasto energético. Vamos em frente. Respeite o peso máximo que o carro pode transportar, tanto para pessoas como para cargas. Em altas velocidades, deixe os vidros fechados. Isso melhora a aerodinâmica do veículo. E quando fica mais econômico usar o etanol? Faça a seguinte conta. Divida o valor do litro do etanol pelo valor do litro da gasolina. Se o resultado for menor do que 0,7, Use o etanol. Se for maior do que 0,7, então escolha a gasolina. E use combustível de postos confiáveis. Combustível barato demais pode estar adulterado. Ele vai render menos e pode até provocar falhas graves no seu carro.
0: Olha que matéria sensacional, o Mauro deu uma aula para nós de como dirigir com segurança e economia. O que eu posso acrescentar nisso? Olha gente, não ande, acorde mais cedo, se prepare antes, não improvise, se prepare, tenha um bom planejamento, não saia estressado, correndo, pisando no acelerador. E tem mais, tem pessoas que criam o hábito de dirigir acelerando e freando, acelerando e freando. Preste atenção, quanto mais você freia, quer dizer que você não está dirigindo muito bem e assim você vai economizar, ganhar tempo e evitar estresse. Olha que legal, mais uma dica de passeio. E agora é no estado do Maranhão. Um lugar tem chamado a atenção pelas belezas naturais, reunindo fauna, flora e riqueza histórica de uma das mais sangrentas revoltas populares do Brasil, no século XIX. Pois é, é o Complexo Turístico da Balaiada. Visto de cima,
2: o espaço é uma grande área verde no coração de Caxias, cidade localizada na região leste do estado do Maranhão. Um lugar privilegiado em todos os aspectos. Mas para entender o presente, é necessário voltar no tempo, de forma precisa, no século XIX. A primeira grande edificação foi o quartel militar, construído no período da Independência do Brasil, em 1823. A estrutura, em pedra de calcário e cal, Resiste ao tempo e ajuda a contar a história de um passado sangrento, de lutas e vitórias.
3: Aqui se conta a história da balaiada, se mostra artefatos arqueológicos. Mais de 350 peças são expostas no memorial da balaiada.
2: Um lugar único no Brasil, que desperta no visitante, a cada passo, vários sentimentos. Aqui tem de tudo um pouco. Área de lazer, mini zoológico, trilha ecológica e história. Muita história. Assim, o mirante é hoje para Caxias, como Cristo Redentor, é para o Rio de Janeiro. Esse local realmente é encantador. Toda essa estrutura deixa a gente bem próximo à Copa das Árvores. A impressão que a gente tem é que fica bem mais próximo aos animais, aos pássaros, ao canto deles. Mas é daqui da ponta, onde temos uma visão privilegiada de Caxias. Esse é o nosso mirante da balaiada. Aqui a impressão que temos é que o passado, presente e futuro andam lado a lado.
0: Toda a reconstrução histórica é magnífica, porque a gente fica sabendo de detalhes especiais que a gente nunca saberia por outra via. Ainda mais no estado do Maranhão, que povo maravilhoso, o povo do Maranhão. E lá, toda a beleza de um ambiente fantástico, a preservação da natureza e da história. A história que serve de exemplo para a atualidade, exemplo de luta, de prosperidade e de vitória. Ah, já acabou o nosso tempo? Olha, vamos para cima! Um grande abraço e um ótimo dia e uma excelente semana!